0: Ya, Porque, ahí sí. no sé.
1: Oye, huevón, a esos pasa pal pico.
0: Eso a Juanja, oye, Arrevía la prima. Dile que
2: Oh, se acaba de caer alguien pal hoyo así como bueno, entero curado. Acaba que la cagada, caldado, sí, acaba de morir alguien. Hola. Hi. Hi,
1: Hi. 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 ¿Cómo están, amigos?
2: Bien, ¿y tú?
1: Bien, aquí.
2: Con un cafecito ah. bien hot, porque qué frío.
1: Un tecito bien y un hot, caliente, la... bien la... <risa> y unos pollitos, aquí estamos.
0: Sí, pero bien, no hace tanto frío como el resto de los días.
1: Acá llovió caleta.
0: Que no Oye, pero no sé si han visto como el pronóstico del tiempo para esta semana.
1: no lluvia
0: ya fíjate
1: para que oh, yo
0: me sale co- bueno pero acá por lo menos sale lluvia como de miércoles a miércoles torrencial sí, <risa> <risa> sí yo creo que
2: esto era lo que nos faltaba solamente
3: <risa> <Sí>. <risa>
2: uh... bueno el otro día con una amiga bueno. dijimos como con el ahora que cambiaron al ministro de salud y pusieron a otro Ministro de Salud, <ríe> no voy a decir más comentario, con <risa> eh, una dijimos como, ¿A, a Paris y no Hilton dijimos como, ya, porfa, que llegue julio para que lleguen los aliens y nos maten de una y era, así como, basta. <risa> Eso, las catástrofes son, han sido mensuales, o sea, como que eh, en un mes, mes el coronavirus, eh, en otro mes pasa tal cosa, en el siguiente mes tal cosa, ya. Eh, Falta que en julio lleguen los aliens nomás, entonces... Ya, pues sí. ya, apúrenlo. Ya. Que... ya que lleguen, luego los polinesios ya. <risa> en fin. <risa> bueno, después de ese pronóstico tan pesimista, ¿cómo están, gente que nos
1: <risa> Sí, eh, les mandamos un gran abrazo, un abrazo fraterno a toda la gente que nos escucha y les agradecemos de todo corazón. A todos nuestros un millón de seguidores.
0: Sí, en verdad son mucho más de lo que yo pensaba. ¿no? ¿Sí? Yo pensé que íbamos a tener tres reproducciones que iban a ser las de nosotros tres.
1: Y las de nuestras mamá
0: Claro. Bueno, y entonces después de nuestro pronóstico de diluvio para toda la próxima semana, <risa> así que a sacar las botas de agua, doña. seguro
1: salgo de la casa, weón. <risa>
0: Impermeable amarillo y Ay, la nuez para, para atravesar la calle, por favor.
2: No te vayas no a comer bueno. el, el Pennywise, por oh, hija.
1: Me va a comer el brazo, niña.
0: ¿Viste? si alguien te llama de una alcantarilla, tú no vas. Ya,
1: me parece. Le bueno, voy a hacer caso, bueno. ñaña.
0: Me parece bien. Bueno, entonces. Eh, después de nuestro pronóstico de lluvia, de diluvio, para la próxima semana, eh, vamos a eh, plantear nuestra pauta para esta semana. ¿ya? Entonces, hoy día tenemos dos temas. El primero eh, que vamos a tratar va a ser de recomendaciones de series o películas, o series y películas, que estén disponibles en Netflix. Pero pero no vamos a recomendar lo que recomienda todo el mundo, ¿cierto? Tenemos que recomendar cosas que sean un poquitín más alternativas, ¿cierto?
1: Claro, vamos a hablar de cosas que no son tan, tan, tan conocidas como, no sé, para no ser tan aburridos, digo
0: yo. Nuestros temas favoritos son nuestras eh, queens favoritas, eh, que ya van en su (ríe) segundo capítulo de All Stars Sea.
1: Tenemos que mantenernos siempre ¿Cierto? hablando ¿Sí? un poco de eso, así que... Ah,
0: bacán. Evidentemente, pues sí, es nuestra cuota de... Mmm, nuestra cuota de maravillosidad.
1: <risa> de mariconetío, niño.
0: <risa> También. Iba a decir otra palabra, pero como que se me fue.
1: Ah, ya. ya me acordé,
0: ya me acordé. Ya me acordé. Es nuestra cuota de divinidad homosexual.
1: Es, me encanta, me encanta. Eh, ya, yo voy a recomendar... Dos series que están en Netflix, empezando por una serie que es, eh, se podría decir que mi serie favorita, porque la encuentro maravillosa, uh-huh. que se llama The End of the Fucking World. Eh, es una serie eh, que, bueno, igual, entre comillas, igual es conocida, pero no siento que no tuvo como eh, tanto furor como de, debería, porque... No sé, yo encuentro que es una obra maestra así.
0: Es British. Es una
1: serie británica, sí, 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 que se estrenó en... La primera temporada se estrenó en octubre del 2017, hace tres años más o menos. Sí, es de Reino Mm Unido, ¿ya? Y para empezar decir que está basada en una novela gráfica de un hombre que se llama Charles Ah, Foreman. ¿ya? Y bueno, básicamente se trata sobre dos personajes, un, un niño y una niña, que se llaman James y Alisa, que son como <coughs> dos adolescentes como semidisfuncionales, por decirlo así, que tienen como vidas problemáticas, etc. Y como que sus caminos se unen por cierta razón y por otras razones como que huyen juntos, ¿ya? Eh, el James, que es como es el protagonista, bueno, los dos protagonistas, pero el James, que es el niño, tiene 17 años y se cree como una especie de psicópata, ¿ya? Porque desde niño como que disfruta eh, de cosas muy extrañas y le gusta como matar animales. Es un cabrón muy raro. <coughs> es un actor muy bacán que de hecho sale en un capítulo de Black Mirror, que es muy buen
2: capítulo. Es el de, ya no voy a hacer spoiler, pero es el del tema de la cámara del computador... Sí, eh, ese mismo. Que es como a contagiar, sí, es ese, ¿no?
1: Ese mismo, sí. Eh, no. Alex Lauter, Lou- algo así se llama el cabrón. Eh, es muy buen eh, actor. Eh, y bueno, Antonia, la cosa es que. ¿ah?
2: que quiero, quiero aportarte algo como a tu sí, resumen. Porque siento que igual es muy como tío. importante para que la gente entienda igual eh, por qué él es medio psycho. <ríe> y es sí. porque él. Sí. Eh, cuando muy 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 pequeño vivió un, un proceso traumático vivió algo muy muy fuerte y traumático en su vida que no vamos a decir sí, porque no un, lo digáis es un spoiler eh, se, se descubre a medida que avanza la serie pero ese suceso eh, a él le cambió su forma de como de, de vivir la vida o sea sus, su forma de sentir y de cómo se manejan sus emociones porque de hecho él no maneja emociones, o sea, él auto, claro. no, no siente, o sea, según él, según sus pensamientos, él no siente ni experimenta eh, emoción alguna. Y es por eso que él hace estas cosas como tan raras o tan psicópatas, como intentando a ver si dando las cosas al extremo, él puede volver a sentir algo, aunque sea, aunque sea culpa o lo que sea.
1: Claro. Y bueno, ahí oh, como ese <risa> dentro apuntó. de eso... Dentro de eso, él se encuentra con esta niña que también tiene como una familia súper disfuncional y, y como que vive la vida así como odiando todo, como odia al mundo, súper hater. Y, y como que él decide como unirse a ella o se unen por circun, circunstancias, pero en el fondo lo que él quiere, que es como, la no, no es un spoiler porque de eso se trata, él quiere como matarla. O sea, como que él lo único que quiere experimentar es matar un ser humano. ¿cachai? Entonces como que de ahí parte la como el el tema principal de la serie y después, bueno, las cosas obviamente van cambiando y y tienen como una aventura así muy loca no sé, que así como aborda temas como violentos, asesinato y amor adolescente también, obviamente y eso, la recomiendo, la encuentro eh, una serie muy buena, los chiquillos bueno, ustedes igual la vieron, no sé si quieren decir algo al respecto
0: Sí yo quiero decir una sola <risa> cosa. Se supone que los actores eh, representan como personajes como que 15 o 16. Sí, años, una cosa. 17 rica? por ahí. Sí. Son como adolescentes y ahí los buenos tienen así como 30. <risa> bueno, no sé si sí tanto, pero claro, y, y cuando yo caché que la, la edad de verdad que tenía fue como 20,
1: Sí, mira. Sí, son más <risa> grandes.
0: Sí. ¿Me sí, escuchan ahí? Sí, te
1: escuché. Bueno, y la ya, serie, aparte de, de...
0: Tienen eh, ese síndrome de Peter Pan. Sí,
1: y aparte, bueno, de ser una serie como muy entretenida, tiene un guión que es buenísimo, eh, tiene una fotografía que es buenísima, eh, el desarrollo de los personajes súper entretenido, el desarrollo de la historia súper entretenida, así que la recomiendo full, 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 para que la vean todos, y bueno, a base de esa serie, iba a recomendar mi segunda serie, que es de los mismos creadores, o sea, también es de un cómic eh, del mismo Charles, no sé cuánto, y es del mismo director. Y también es de creadores Forman. de los... Sí, es basada también en... se llama I'm Not Okay With This. Y es del mismo director, es basada en un cómic también del mismo hombre. Y además es de los productores de Stranger Things, entonces es como una mezcla entre esta serie y también tiene como cosas, de, de, como cosas paranormales, ¿ya? Se llama I'm Not Okay With This, eh, es una serie, esta es estadounidense, eso sí, ¿ya? También es como de drama juvenil y tiene, como decía, toques sí, sobrenaturales y la protagonizan dos cabros que, que trabajan, en de hecho, en la película de IT. Es
2: una mezcla mismo. muy loca.
1: Sí, como una mezcla entre muchas ah. muchas series y muchas películas. Eh, la protagonista es una niña que se llama Sofía Lillis y Wyatt Olive, que los dos salen en IT. Bueno, también es basada en novela gráfica, eh, relata la vida Buenísimo. como adolescente de los dos y de, de ella, en verdad. Ella es la protagonista y que se va dando cuenta como con el, con el pasar del tiempo que tiene como una especie de como especie de poderes, y como que intenta de controlarlos para sentirse mejor y como para lidiar con sus problemas de la adolescencia, etcétera Y es bien entretenida. Eh, yo no la encuentro tan buena como the End of de Fucking World, pero sí es una serie que, que encuentro que hay que verla y además es como súper bajo perfil, como que no tuvo mucha, mucha fama como la otra. Y está ahí, pues está en Netflix. Así que eso, esas serían mis dos recomendaciones.
0: Entonces, eh, yo podría agregar dos cosas a tu, a tu serie, Doña. Primero que eh, los capítulos duran como 20 minutos, entonces en un ratito podéis ver mucho. Sí, bacán. Y la segunda a mí me recordó mucho a un libro de Stephen King. A Carrie, no sé si tendrá alguna relación con ese libro, pero, pero como que tiene un... Creo que no tiene relación, pero sí.
1: Bien... De, de todas maneras, yo creo que es como un guiño un poco a ese libro, porque tiene, tiene como...
0: Sí, porque la, la protagonista como que tiene super poder. y como que y, se va dando y, cuenta y también o, o, hay una, eh, una parte sí y hay una parte que es como muy igual que es la escena del, del sí, baile.
1: sí 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 tenéis razón se parece alto ah,
0: de este sí yo creo que algo algo de algo de inspiración de todas tira. maneras ya
1: eso sería lo que sí comentario? yo ya estoy lista Esas son mis recomendaciones vuelvo a repetir eh, The End *of the fucking world* ya, y I'm not okay with this para que la busquen en el Netflix ya.
0: Yeah. En el Netflix. Ya. Yeah. Santiago, tu
2: turno. Ya, yeah, yo vengo a hablar de dos películas. Eh, bueno, la primera es una película que de hecho es del director de Parasite. Este señor, eh, que hace poco, bueno, hace poco, hace ya un par de meses, eh, tuvo una mega victoria en la última entrega de los Oscars con su película... Ni siquiera sé qué género clasificarla, pero con su revolucionaria película Parasite. Eh, muy buena, por cierto, si no la han visto. Eh. Excelente. Curiosamente, antes de hacer esta película, la, la película eh, anterior que hizo este caballero, que por eso se llama Bong Joon-ho, este señor coreano, antes de, de esta dicha película, hizo un metraje que es muy distinto a lo que a lo que es Parasite, porque es una película que es casi una especie como de película familiar, por así decirlo, o sea, a ver, no sé si es una peli- cuando digo familiar no me refiero a que es una película como para ver con niños, sino que me refiero a que es una película que, que se nota mucho que es como para ver con tu familia, eh, con amigos, o bien incluso solo, pero cuando quieres ver algo como más, eh, como es una película muy divertida, es como de, de aventuras, como ese mítico, claro, es una película como de que toma este viaje del héroe, por así decirlo. <risa> eh, ah, sí. ya. Y eh, a pesar de que es una película más light, más relajada, más entretenida, eh, de género de aventuras, eh, tiene un elemento en común que se repite en Parasite y, eh, y en toda la filmografía de este caballero, que es la crítica a, al sistema en el que vivimos y a los estilos de vida que, que normalizamos y que tenemos. Eh, la película en uh-huh. cuestión se llama Obja Ah, es la que sale como un. Sí, esa. O una cosa Sí. Así. Ah, ya. Yeah. Pero
0: eso No, no voy a explicar. Cosa.
2: La película trata básicamente yeah. de que en, en un futuro eh, cercano, una empresa de producción de, de carne, de, de carne, la carne que, que comemos, ¿no? De ganadería. Tiene la meta Ajá. de crear, se propone, elaborar y crear genéticamente, con el poder de la tecnología, etcétera, el animal comestible perfecto. O básicamente, en otras palabras, la vaca perfecta. O sea, quieren crear una, diseñar genéticamente un animal que eh, sea como muy resistente, a, por ejemplo, a enfermedades, que tenga como un periodo de vida muy bueno, eh, que no se enferme. Eh, que crezca muy rápido, que sea enorme, que por lo tanto eh, pueda dar mucha carne al momento de, de matar al animal y de eh, cortarlo, no, no sé cuál es el término, pero de convertirlo en carne comestible. Faenar. Faenarlo. Eh, sí. e incluso es tanto así, genéticamente le diseñan un sistema de excremento para que haga lo voy a decir explícitamente, haga caca en bolitas muy chiquititas y así eh, sea muy fácil también el tema de, de la limpieza al momento de, de la ganadería. Y lo que hacen es que, claro, como es un proyecto de prueba y, y quieren que la gente, o sea, como el mundo, apruebe este proyecto, eh, lo que hacen es que, claro, crean estos cerditos, hipopótamo, no, no sé cómo decirlo, una especie de cerdo mutante que más bien parece un hipopótamo, bueno, crean muchos de estos mini cerditos que eventualmente van a crecer y los reparten en, dist- en de distintas partes del mundo. Una de estas partes es en algún país eh, asiático, que no recuerdo necesariamente si ahora es Corea, que es el director, pero es un país de, pues, asiático. Y básicamente eh, una niña se encarga de cuidar al, al cerdito mutante Y el tema es que crecen juntos, o sea, la niña que lo recibe muy pequeño, la niña también crece, y el cerdo también crece, hasta ser el cerdo gigante que necesita. Entonces, claro, eh, la película empieza cuando ya pasaron todos los años que se necesitan para que los cerditos crezcan, y la empresa esta de ganadería, eh, claro, dice como, bueno, los cerdos ya crecieron, ahora devuélvanos a los cerdos, porque necesitamos convertirlos en carne, en comida para que la gente los pruebe y así eh, podamos venderlos y hacer como una mega industria de carne perfecta. Ese horrible suceso donde le quitan el cerdito a la niña y ella tiene que ir a buscarlo y recuperarlo y decir, porfa, no se coman a mi cerdo. La película igual es medio explícita con el tema de, de cómo los animales llegan a nuestro plato. Para ver cuando no quieres a lo mejor eh, algo tan complejo, algo tan denso, pero si sí tiene un mensaje claro. súper fuerte, súper directo, súper agresivo y eso es algo que se repite en todas las películas de este director, así como en Parasite critica mucho el clasismo y nuestros estilos de vida eh, bueno, en esta película también y eso, esa es mi recomendación es una película original de Netflix si les gustó mucho Parasite y quieren ver algo más del director eh, esta es una gran recomendación y es una
0: pensé que iba pensé que iba a decir que era una crítica a los gordos que nos estábamos poniendo por la cuarentena
2: (risa)
1: también puede ser
2: puede ser, puede ser ya, eh, ya mi, mi segunda película eh, ahí les quiero preguntar como qué les recomiende hoy, ustedes dos, de que tienen más ganas quieren, eh, les tengo una comedia muy jucosa, muy cómica muy ligera una comedia de verdad muy loud y eh, un drama ya todo lo opuesto, un drama súper denso, súper emocional, una película para llorar. ¿Qué quieren? ¿De qué tienen más ganas? Uh, Yo voto
1: por ya, comedia. sí, a- apoyo comedia, apoyo
2: comedia. Ya, perfecto. Bueno, la, peli- la otra película la guardaré para una segunda ronda de recomendaciones de Netflix. Exacto. Ya, la película que les quiero hablar ahora y esta vez eh, voy a ser más cortito porque en verdad es una película muy ligera, entonces tengo poco que explicar, pero básicamente trata, es una comedia donde un grupo de personajes, ah bueno, paréntesis, es una película basada en una obra de teatro muy exitosa, y la película, no sé de qué país era la obra de teatro, pero la película es española, eh, y trata de lo siguiente, un grupo de personas, ah, ay, no he dicho el nombre, perdón, (risa) toc, toc, como tocar la puerta, ya, toc, 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 de un grupo de personajes que todos tienen algún tipo de eh, toc, es decir, eh, un trastorno obsesivo compulsivo, eh, ya sea, por ejemplo, hay un personaje que es, tiene total aberración como al contacto humano y a los gérmenes, hay un personaje que no puede dejar de, de contar las cosas, si él entra a una habitación, tiene que contar inmediatamente cuántos muebles hay, cuántos eh, cuadros hay, etc. Tiene que contar todo, tiene que estar haciendo cuentas constantemente. El personaje, que es el más chistoso de toda la película, que tiene un talk eh, muy fuerte y, y muy impresionante, eh, todos estos toques existen en la vida real, que no puede dejar de decir insultos. Está constantemente y lo dice por... Eh, lo dice por inercia, no no puede controlarlo está constantemente insultando al aire y diciendo como el mal de Tourette, palabras obscenas sí sí, sí, sí eh, bueno ¿qué ah, pasa? ¿Qué? esto todos estos son más personajes pero para que los vayan descubriendo mientras ven la película todos deciden dar un paso en su vida y, y buscar ayuda terapéutica porque ya es, todos ya están muy afectados o sea, estos eh, trastornos ya no los dejan vivir en paz entonces buscan eh, ayuda terapéutica, psiquiátrica y ¿qué pasa? que al momento de llegar a la consulta llegan todos ¿no? al, al, con este psiquiatra que todos contratan resulta ser que el psiquiatra no está eh, la secretaria parece importarles poco o nada que, que el psiquiatra no esté y, y que no esté para atenderlos y ellos, muy frustrados en que el, el, de que si el psiquiatra va a llegar o no va a llegar o, o, o se atrasó o qué sé yo, empiezan a, claro, a interactuar entre ellos y listo, no voy a decir nada más. Eh, básicamente es una película de personas ense- con personalidades muy fuertes encerradas en una misma habitación. Y la película es comiquísima, o sea, es hilarante, es muy, muy buena, muy chistosa. Eh, para y aparte que este... los,
1: los españoles tienen como una chispa así súper cómica sí, sí. cuando hacen pregun- eh, películas de comedia. ¿no? Así que, Totalmente.
2: Eh, para llegar a este nivel de, de, de comedia tan excelente, hay que tener un gran guión, y el guión de esta película es notable. O sea, los chistes de esta película son una maravilla. Entonces, eso. Esa es mi, mi otra recomendación. Igual... Eh, leí un comentario como en internet que decía como uy, esta película es súper mala, le pongo una estrella eh, eh, no tiene ningún aprendizaje es cero profunda, y yo quedé como amigo, es una comedia es como claro. no vas a aún así yo encuentro que, a así yo que encuentro es una película igual, muy pensar. buena me refiero a que es una gran comedia entonces, como comedia, a ver, tampoco vayan a esperar eh, una cosa que te vaya a cambiar la vida pero eso esa es mi, mi recomendación. Claro, muy buena comedia.
1: Liviana, y chistosa. Bacán. Me encanta.
2: Sí, pero es liviana, chistosa, e inteligente. Ya, no como no esas creo... comedias críticas claro. tontas, sino que de verdad es muy buena, muy bien pensada.
0: Ya, yo ahí quiero comentar dos cosas a partir de, de la película de Santiago, porque yo sí la vi. Ah, ya. Yeah. Eh, de, de hecho, esa película es bien particular porque se nota mucho que está basada en una obra. Porque el, el tipo de planos que utilizan o, o la aparición de los personajes. Como que te recuerda mucho el que, eh, o te hace pensar mucho que tú estás viendo una obra de teatro.
1: Ay, qué entrete, me encanta.
0: Sí, sí, es muy bueno y lo otro que me acordé del. Bueno, no sé, Santiago no creo que lo conozca, pero tú, Toña, y yo cacho que además lo, lo conocí. El Supertaldo, porque tenía el, que, que era el buen que tenía el mal de tu
1: Pero obvio, niña, un clásico. Y
0: es el mismo mal que tiene el, el protagonista de la película. Ya,
1: qué entretenido, weón, bueno, la voy a ver.
0: Santiago, tú no lo conocías, ese?
2: Comodín, pasa palabra. ¿No
0: conocías el Supertaldo? ¡Oh, ya! Te voy a mostrar el video de Super Taldo porque es muy chistoso. Lo que pasa es que, mira, te voy a dar un, un pequeño resumen de eso. Es como de los años 70, yo creo, ese video. Es como bien. Viejo. 80,
1: 80, por ahí. La sí. cuestión es
0: que, ya, la cuestión es que eh, lo estaban entrevistando y Super Taldo era un, como un cabro, así como de 15 años, ¿cachai? Y, y ya, pues lo están entrevistando lo más bien porque tiene el mal de Tourette. Entonces, cada dos minutos el weón eh, dice: El pico, conchetumar. conchetumare el pico. Con Entonces, no, eh, y tú, no sé, suponte, Adrián, que se llamaba, tú que crees, no, yo voy a feliz al colegio, el pico con Chetumar. Y después cuando llego a mi casa, eh, le digo a mi mamá que me dé
1: comida. Y el pico con Chetumar. Y así. Sí, pero es muy gracioso. Pero igual da pena. Ah, Es muy chistoso. No, pero es chistoso. Es un clásico así como. Es chistoso. yo le voy
0: a buscar. Sí, 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 sí. Yo creo que es como uno de los virales más antiguos que existe. Sí,
1: a cagar. Estamos a revela- Estamos todo esto revelando que Santiago tiene como 10 años.
0: No, porque Santiago tuvo una infancia alejada de este país.
1: Ah, sí, pues también, sí,
0: tiene razón. Sí, pues, si es por eso más que nada. Cada
1: vez vamos revelando más secretos ya. de nosotros, de nosotros
0: más información nuestra, ya, me toca a mí entonces Dale, Yo les voy a recomendar Como ustedes recomendaron Dos series y dos películas, adivinen Yo voy a recomendar una serie y una película
1: uh, Así tres películas y tres series, El
0: perfecto El perfecto equilibrio <risa> Ya, ¿quieren que parta por la serie o quieren que parta por la película? Eh, la película sí. oh. <risa> Uy, uh, pero ya po. Por Dios no, voy, a
1: voy a tener que elegir tú, Mauro <risa>
0: Ya, vamos a partir por la película. ¿Ya? ya, la película que yo quiero recomendar es una película argentina eh, que está en Netflix, por supuesto. Sí, son recomendaciones de Netflix Ajá. las que estamos haciendo, de Netflix. De
1: Netflix.
0: Eh, y yo llegué a ella por el protagonista, yo llegué a ella por el protagonista que es Ricardo Darín. Ay, es
1: el pololo de la... ¿ona qué ver?
0: No, Ricardo Darín es el protagonista del secreto de su ojo.
1: Ah, ya, no me confundí full.
0: Que es como un un actor ya mayor. Un mayorcito ya. Ya sé quién es, ya
1: sé quién es. Ya sé quién es. Sí, es uno de de ojos claros. Un ojito claro, un viejo,
0: sí. De verdad, sí, es seco. Sí, sí, es seco. seco, seco, seco. seco. Me encanta ese actor. Y llegué a esa película por él. Sin cachar, de hecho, ni siquiera de qué se trataba... eh el argumento ni nada, sino que fue como ah, ya, de Darín debe ser bueno ya. y ya, pues la cuestión es que esta película se llama XXY ya, no la ¿Ya? y es una película es una película del año 2007 eh, que está dirigida por una directora que se llama Lucía Puenzo ya, ya. y esta película eh, habla acerca de la historia de una de una ni- no, no es una niña, es una persona que es intersexual el título hace referencia a una cuestión que se llama el síndrome de Klinefelter, o Klinefelter, una cosa así. Eh, un cromosoma más, yeah. Entonces, esta película se trata de que, como esta persona había nacido de esta forma, eh, lo que hicieron los papás fue llevársela a vivir a un, como a un pueblito más pequeño, en Uruguay. Que, paréntesis, eh, salen oh. unos paisajes hermosos de Uruguay. Ya.
1: Yeah.
0: Eh, entonces como para evitar las burlas que que ellos eh, pensaban que iba a recibir esta persona por esta condición, se la llevaron y la criaron como mujer. ¿Como mujer? ¿Ya? Como mujer, exactamente. (risa) ¿Ya? Eh, Y entonces la película se trata de que eh, llevan a Ricardo Darín con su esposa, que que él es médico, para que la opere.
1: Ah, ya, ya, ya. ¿Es un drama la película?
0: Entonces, el Ricardo es un drama, sí, es un drama. Yeah. Va Ricardo Darín con su esposa y con su hijo, entonces ahí también se, se desarrolla como una especie de, de amorío entre ellos dos. Yeah. Y en realidad la, la película es súper, súper buena. Yo, eh, sinceramente, la vi sin ninguna expectativa y me sorprendió bastante lo buena que era. Aparte que es súper cortita, debe durar como... No sé, una hora diez, una cosa así. Ah, ya es
1: corta. Una hora
0: diez, una hora veinte. Es bien, bien cortita. Y, bueno, pues si actúa Ricardo Darín, como que te asegura que la película de verdad es muy buena. Claro,
1: claro. Bueno, bacán.
0: Pero es es un drama y es bien buena, bien, bien buena.
2: Ya,
1: bacán.
0: Eh, Película del año 2007.
2: eh, Quiero aportar algo. Sí. Como, pero allá por el lado LGBTIQ, queer más... Eh, no, básicamente que, la lamenta- claro. no, es que lamentablemente eh, las personas intersexuales, incluso a día de hoy encuentro que están como muy eh, no sé, no, no, se habla de eso, incluso en la misma comunidad LGBT, como que las personas inter en ese más, eh, las personas intersexuales como que no, no tienen mucha imagen, entonces yo quiero aprovechar este espacio para eh, hablar de que igual la gente como investigue el tema porque es muy fuerte, igual, porque estamos hablando de, eh, de algo biológico. Eh, a día de hoy lo que pasa es que cuando las personas nacen con esta mezcla de cromosomas, los médicos, eh, como vivimos en una sociedad muy normada, no hayan mejor decisión que cuando una persona nace con estos cromosomas mezclados, eh, castran uno de los genitales. Que tenga la persona. O sea, el tema de esta
0: película va por ese lado, pues, que llevan al a Ricardo Darín, que es el médico, como experto en esos temas. Pero eh, ahí se explicaba que la mayoría de esos casos eh, se operan cuando recién nacen. Y esta sí. persona ya tenía 15 años. Entonces, ahí ah. el drama. Es bien entrete, así que si la pueden ver, véanla. Maca. Yo, que eh, totalmente ignorante con respecto al tema, me dejó una lección bien importante. Bueno, eh, segunda cosa. Igual que Santiago, porque quiero ser igual que preten- igual de pretencioso que él, eh, <risa> quiero hacerlos elegir. ¿Tengo una serie en tono de comedia o una serie un poco más de...
1: Vamos con el de... porque ya mucha comedia por hoy.
0: ¿El de...? <risa> ya, sí, mucha cosa, ya. Lo que yo voy a recomendar, entonces, nuestra serie más de... <risa> es eh, una serie documental de Netflix que se llama Abstract.
1: ¡Ay, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me
0: encanta! Sí, es hermosa. Ella, Esta sí que es una serie original de Netflix y de lo que se trata es que muestra a una serie de artistas por capítulo, eh, pero todos estos artistas se desarrollan en el campo del diseño. Sí. Ya, esta, esta serie es del año 2017 y actualmente tiene dos temporadas. Entonces, es muy entretenida porque son... Me parece que como ocho capítulos por temporada Yo no he visto la segunda Así que voy a hablar solamente de, de la primera eh, Y es muy entretenida Porque cada uno de los capítulos Se trata de un campo del diseño distinto Entonces, Exacto. en el primer capítulo Por ejemplo, se habla acerca de eh, La ilustración, en el segundo Se habla acerca del de diseño de calzado en el tercero, que es muy interesante, habla acerca del diseño de, de los escenarios, de los conciertos, por ejemplo. Sí, me encanta. En el eh. número cuatro, ese es muy bacán, ese capítulo es muy bueno. Sí, me encanta. El número cuatro habla sobre eh, diseño arquitectónico. El quinto habla acerca de diseño automotriz. El sexto sobre diseño gráfico. Y los demás hablan sobre fotografía y diseño de interiores. En general, es muy, muy entrete porque tú ahí te vas dando cuenta de que eh, uno tiene la idea de que el diseño es como una weá que se hace como, ah, ya me voy a pegar la volada de hacer cualquier cosa, y en <risa> realidad no, pues es una cuestión que requiere mucho trabajo.
1: Sí, es
0: cuático. Tú, Toña, como, como,
1: como más artística deberías saber. Lo sé. Y también tengo una aporte. Claro. <risa> Eh, A bueno, yo ya, ya revelé mi identidad como profesora de artes visuales y en, como todo profe, profe de artes visuales eh, nos hacen hacer también el ramo de tecnología en el colegio que yo lo encuentro eh, muy rancio y fome y la cosa es que Qué pasé durante mucho tiempo eh, porque en, en primero medios, si no me equivoco pasaba eh, diseño, ¿cachai? En tecnología, y ahí yo mostré, eh, durante como dos años mostré este documental a los chiquillos, y vimos hasta, creo que vi hasta, el, alcancé a ver como seis capítulos, hasta el de diseño gráfico, y ahí manejaba como distintas técnicas y, y después de ver cada capítulo hacíamos una actividad con respecto a, a lo que hacía Y el capítulo que a mí me encanta es el primero, que es de ilustración, que habla Ah, habla de un un ilustrador que se llama Christoph Niemann. Y el loco es muy, muy interesante y trabaja para para el el New Yorker, que es como un, un, no no sé cómo explicarlo, pero un un diario como gringo y el loco hace como las las tapas. Y juega como mm. con la abstracción y, 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 como, y como con la interactividad de, la, de las ilustraciones. Es súper entretenido, así que lo recomiendo también. Hice ese
0: capítulo es muy bueno. Sí, Mi muy capítulo bueno. favorito es ese junto con el de diseño de escenario. Oh,
1: y el de diseño de escenario es maravilloso también. Sí, muy,
0: ese muy. es bacán, sí. es muy bueno. Sí. Me encanta ese que... De es hecho, es en ese,
1: eh, con ese capítulo hice a los chiquillos eh, que hicieran un escenario de ellos, po. Pues. Así como que tenían que construir un escenario así para, para ah, cualquier sí. evento que ellos eligieran. Como para su
0: artista porque, favorito?
1: Sí, podía ser como de un artista o, o para un, un concierto, para una obra, lo que sea. Y era bacán porque usaban luces, imágenes, espejos, cosas así. Así que es súper bueno para bueno, trabajarlo sí. en, en clases también, lo recomiendo. Es muy entretenido.
0: Ya, ¿viste? Entonces, ¿recomendamos algo bien? Nah, bacán, bacán. Me encanta.
1: Para nuestro segundo y último tema el día de hoy, vamos a volver a hablar de Drag Race, porque somos muy fans, eh. Porque nos encantan las maricas, obviamente.
3: Eh. Eh,
1: primero, eh, bueno, ya la vez pasada hablamos de la final de la temporada 12, y ahora queremos hablar de All Stars 5, que ya es, bueno, hablando así como para introducir All Stars, que es como la reunión competencia de, de reinas que ya habían aparecido antes pero que no han ganado, ¿cierto? Y ya va la temporada 5. Y hasta ahora han salido solamente dos capítulos, creo que están saliendo los, los viernes o los
0: viernes los, eh, los viernes. Es sí,
1: okay. mm-hmm. eh, sí. Pero lo interesante, bueno, eh, spoiler alert, obviamente, si es que no han visto, porque vamos a hablar de de las dos chicas que ya se se han ido. Y hablar también del método nuevo, porque lo interesante de esta temporada es que el método de eliminación cambió.
2: Ya, bueno, básicamente, como bien se sabe, en los All Stars anteriores, básicamente, las dos mejores se tiraban un buen playback, y en base a, esa, a, esa, a ese darlo todo, la, la ganadora decidía cuál de las reinas que estaba entre las peores se iba. Claro. Ahora, después de tres temporadas siguiendo este método, se cambia el, el... Sí, porque
0: acuérdate que en All Stars 1 fue distinto también. Ah, verdad. Que tenían sí. ese sistema horrible en parejas
2: Claro. Eh... Sí, como tú bien dijiste, este es el tercer método que se usa en All Stars. En, acá, en esta temporada que está en emisión, la metodología es la siguiente. Es bien comp- igual, igual. Es, es muy bien pensada, muy, muy elaborada. Básicamente, sí. eh, este, ahora hay una sola ganadora, como en las temporadas comunes, que va a Lipsim for Your Legacy con una misteriosa Lipsin Assassin que se va revelando en cada capítulo y que viene como invitada. Esta invitada es, en resumen, eh, de las drags eh, con mayor excelencia y trayectoria a lo largo del programa, ya sean temporadas anteriores, y que su cualidad, obviamente, sea hacer eh, performance muy buenas. Eh, Entonces, la ganadora del capítulo se enfrenta a Lipsin con esta Assassin, y aquí ocurre lo siguiente. Si gana, como en las temporadas anteriores, ella elige quién se va de entre las peores. Si no, eh, la Assassin eh, es la que se encarga de anunciar quién se va, pero el voto la hace nada más y nada menos que las reinas que están safe, las reinas que quedaron como entre medio, o sea, ni ni bueno ni malo, sino como a salvo. Eh, Ellas toman la decisión de quién se va. Y si la, la ganadora de del porta. capítulo no derrota a la Assassin, a la, o sea, los 10.000 dólares de victoria de cada capítulo se acumulan como en un pozo al, a la, hasta que alguien gane y derrote a
0: la,
2: la Lipsin Assassin. <coughs> y bueno, eso básicamente. Es muy, es, igual se escucha bueno. como enredado, pero a mí me encanta. Yo lo encontré muy bueno.
1: Hoy oh, lo encontré buenísimo. Y además que, bueno, hablando de lo que pasó... Sí. Por ejemplo, en el primer capítulo, que la ganadora fue la India Ferra, y le tocó hacer el lip sync contra la Evie Oddly, que yo la amo con la vida, con la vida, con la vida, y fue, lipsync, maravilloso, eh,
3: o sea. fue maravilloso.
2: Fue maravilloso.
1: Pero de verdad la Evie Odley la asesinó así, pero, pero mortal a la loca. Sí, o sea, fue muy bueno su sync, se sacó como 10.000. mil. Esa fue con la canción de Ricky
0: Martin, ¿cierto? Sí, sí, yes. aparte
1: estaba Ricky Martin el yes. jurado. Yes. O sea, qué capítulo. Lee, más excelente, excelente. Y bueno, el primer capítulo ganó la, la Ivy Odley y mostró el, el labial con la, con la votación de las de las demás, que era que se fuera mm-hmm. la de Rick Barry. La Britney. La Britney, que bueno, no es muy no es muy querida por mí por lo menos. No, 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 es, muy, no es muy de mi gusto tampoco. No. La verdad. <ríe> y bueno, no me... según yo estuvo, estuvo bien que se fuera ella porque como que no demostró que había cambiado mucho su drag, o sea, siguió como en el tema Britney cuando siempre los jurados le dijeron que ella debía como mostrarse ella misma, mostrar como su propio estilo. Uh-huh. Y se notaba que en todos esos años como que no había cambiado mucho
2: quiero hacer un read y leer a The Rick Barrick porque no lo entiendo. O sea, se pone a esto de que todo el mundo le dice tienes que ser menos Britney, eh, no seas tan Britney. Eh, y ella dice, no entiendo por qué me dicen eso. Y yo como, niña, en las... O sea, en... A ver. En... <risa>
0: <risa> Te llega a dar rabia.
2: rabia. Te niña. En tu temporada puedo entender, ¿no? puedo entenderlo porque te estabas presentando. Eh, pero en esta temporada llegaste de nuevo vestida como Britney.
0: La primera agua que dijo fue Ups, ahí vi. Sí, game. pues bueno,
1: no podí.
2: Y en, en la presentación de comedia también llegó como Britney, tanto su look como su intro. Entonces como, ¿cómo no quieres que te comparen con Britney? Porque a ver, yo tengo ahí una crítica y es que Chad Michaels también es un imitador, o sea, más que drag, él llegó como, y de hecho en la, en la temporada 4, él dijo como, yo no soy drag, yo soy imitadora de Cher, pero claro, a sí. lo largo de la temporada fue evolucionando y encontró su estilo drag, pero es que se convirtió en algo más aparte de una imitación de Cher. O sea, Chad Michaels tiene su... Chad Michaels es maravilloso, Ahora, sí, es es la, es la vida. en la actualidad, Chad Michaels es una drag que aparte tiene la... la El talento de imitar muy bien a Cher, pero en Derrick Barrick yo solamente veo una imitación de... Lo siento, lo dije. Una huevona que se cree la Britney Sí, (risa) además
1: como que no entiende, así como que, ay sí, yo entiendo, como que no entiende lo que le dicen los jurados, ya es como demasiado. Yo creo que estuvo súper bien que la hayan echado ahí al tiro. Sí. Aparte
0: que estuvo terrible, fome su
1: talento. Muy fome, muy fome.
2: Eh, Se fue muy latera. Raquel Castillo, solo lo único que voy a decir. Claro. <risa>
1: bueno, y pasando al, al segundo capítulo que estuvo maravilloso. Este sí que porque, estuvo maravilloso. Bueno. Porque eh, la, ¿cómo se llama? La Shea Kulei, que es una diosa. Hermosa, bueno, es hermosa, una hermosa fucking diosa. Dejó la cagada en la Runway, dejó la cagada en, en todo lo que hizo en el capítulo. Con la canción. Con la canción. Se veía hermosa, sacó como cuatro looks distintos, hermosos. Y bueno, ella fue la ganadora del segundo capítulo y le tocó hacer el lip sync contra otra maravillosa assassin.
0: Bueno, también yo estaba fascinado. Sí,
1: era la eh, Alisa Edwards, maravillosa. Alisa Edwards. Reina, reina, reina de reinas. Eh, pero la J. Culei le ganó porque realmente su lip sync fue maravilloso. Y se ganó
2: 20 mil dólares de una bitch. 20 mil dólares, concha tu madre, sí. Ah, seca, bueno, seca. No deje, deje, en ese solo capítulo se ganó 20... A ver, ay, no sé sumar. 21 mil <risa> dólares. 21 mil dólares porque, eh, no sé si ustedes sabían que, o sea, por lo menos en All Stars, no sé cómo serán las temporadas normales, en All Stars, por capítulo, eh, esto está en el contrato de las huevanas, eh, por capítulo te pagan mil dólares, solamente por estar en el capítulo. Abajo oh, acuático. Entonces, bueno, eh, sí, por sí, eso igual. Es, es
1: como,
2: en por eso igual es bacán llegar hasta la final, aunque no ganes los 100 mil dólares del final. Porque si llegaste los 10 capítulos, 8 capítulos que duran, o sea, amiga, te hiciste 8 mil dólares. 10 mil dólares, sí, ¿me entiendes? Eh, claro. Más si ganaste algún, algún Lipsync. Entonces, vale. eh, en ese solo capítulo se ganó 21 mil dólares. Por su presencia y por su talento. <risa>
3: Sí, pero la es que era chec- marav-
2: es maravillosa la Che Culé
0: weón.
1: Bueno. Sí. Bueno, sí. Para mí eh... ya
0: tiene la media corona en la cabeza. Sí,
1: ella va Checule. a ganar. O sea, yo creo que ella debería ganar, sí o sí. Eh, che Bueno, lenta. ella eligió a la Onjaina a la para irse. La Zoa Que es querida, es querida, pero eh, yo también creo que no, no se mostró mucho como tanto como debió en, en los dos capítulos que estuvo. <tú>
0: Sí, a mí me decepcionó. Sí, también me
1: decepcionó. Y bueno, ella misma votó por ella misma también, pues, para irse. Claro, ella sí, se como que no... Sí,
0: se pegó un Vende la crema Se pegó
1: un Vende la crema, exacto. Así que eso, pues. Pero hablemos, por favor, de lo que está sucediendo con Miss Cracker, que no sé qué le pasa a la gente, pero la quieren dejar como una mujer malvada.
0: <risa> weón, como la FIFI o de la temporada sí,
1: weón, pero qué onda, y nosotros que la amamos tanto. <risa>
2: Estaba, estaba muy <risa> estaba impactado, estaba muy impactado. ¿Es que, sabéis qué? ¿Mm?
0: Yo tengo una teoría, yo creo que la buena la cagó donde se mandó ese comentario sobre la unjaida. Sí, ahí la vendió. Ahí fue como que ese comentario estuvo totalmente de más y de ahí a la buena la crucificaron como una huevona más víbora. Sí, pero nada que ver, ella no es así, ella es... pero sí. No, pues no, si la, la, la Miss Cracker siempre fue como amorcita y la weá, sí, y ahora la quieren dejar como una buena perra.
1: Sí, no, no podí. Pero bueno, eh... lo bueno es que nosotros sabemos que es así. <risa>
0: Porque la
3: conocemos la y en
2: nuestra vida.
0: Claro, hemos tomado once cuantas veces con la Miss Cracker.
2: <risa> <risa> ella es la. Los carretes, los carretes, ella es la que se trae el craquelet con, con el Filadelfia. <risa>
3: La sellita por
1: encima, Una, Que a mí la Miss Cracker me, me encanta, a pesar de que no me gusta tanto su drag, porque no lo encuentro tan. O sea,
2: es que saca unos looks bacanes, que...
1: ¿cachai? Siempre está como bien polished, así como bien pulida, pero no sé, no me llama, no, no me toma tanto como otras, ¿cachai? Pero es que
2: la Miss Cracker, como que encuentro que no tiene tanta propuesta, yo creo que va, va más por ahí.
1: Sí, por eso mismo, como que al final a uno es eso, uh-huh. y a RuPaul incluso es como lo que le llama la atención, pues como una buena que tenga su identidad así como propia ¿no?
2: Claro, aparte es que es ch-
0: ¿no?
1: a la buena
3: también. O sea, es que yo sí, creo que la, es la, la,
2: la categoría de Miss Cracker yo creo que es una comedy queen o sea, una reina que hace comedia, pero que claro que se ve muy bien eh, mm, esa es como su, su onda es una reina de comedia pero que visualmente es muy seca y siempre está, como dices tú, muy pulida. Yo creo que ese claro, es como su es talento. Como la, es como la Bob de Drag Queen, o sea, bueno, que a ustedes les
1: carga, pero, pero la Bob de Drag Queen es una comedy queen y llegó hasta el final por eso, o sea, porque la buena era muy seca en ese sentido y además siempre estaba pulida también. Así que claro. igual la tiene, la tienes para, las tiene todas para ganar, o sea, no...
2: Sí, igual yo quiero que, después de haber visto estos dos capítulos, yo quiero que gane la Che. la, la che. Che Cule.
1: Sí, de todas maneras, yo también voy por ella.
2: Sí,
0: sí. sé que yo estoy entre sí. Chey Cule como número uno y la yuyu Sí, la
1: Yuyui también. Sí. Pero me, igual, me pasa bueno, con la Yuyubi
0: que yo sí siento
1: que ya la... como que ya ha tenido muchas oportunidades, ¿eh? y sí. igual sí. obviamente se seca porque ha estado caleta a veces en la weá, entonces, claro, tiene como más ventaja quizás, no sé, pero sí ella uh-huh. es muy bacana. Es súper agradable la yu super súper agradable, sí. me cae muy bien. Aparte, es muy chistosa, güey. Bueno. Sí. Cuando sí. habla sola, en sí. la pantalla, es, es una gira. Y la otra
0: que también me encanta es la Alexis Mati. Ay, sí. también ah. la muy chistosa. Aquí es como,
1: uy, amoroso. Hueón, ¿no? cuando es su, su crush como de celebrity era Daddy Yang.
0: De Daddy Yang.
1: Era muy bueno. Es seca, Ay, ella es seca.
2: Quiero hablar de nuevo, es que estoy, estoy fascinado, o sea, de hecho creo que, que ay, es que de verdad, el, el amor que tengo por Che Coulé en estos momentos es, es anormal, es preocupante pero el, el verso que se manda la Che Coulé en el desafío fue mi favorito, se o sea, lo encontré o sea, esa mujer debería escribir un, un libro no sé, lo encontré brillante, brillante esa cuestión de que, de que su amor platónico era el tipo que hacía Pantera Negra y justo ella también hizo el verso como mezclándole con... ¿Salió t- con ese look a Leopardado después? Claro, y con el look de Leopardo y después de ese verso como mezclando el tema de Pantera Negra con Kitty Girl. No, o sea, se me reventó la cabeza. O sea, por favor, que gane ya. O sea, como estoy, no puedo más. <risa>
1: Pero aparte, más encima, como que no tuvo ningún problema cuando grabó, la loca le salía el flow al todo. De,
0: no, sí, perfecta, muy perfecta, ciega, perfecta. Muy sexy. Perfecta. perfecta, perfecta. O sea,
1: no, no digo que debió ganar su temporada, porque de verdad que yo amo demasiado a la Sacha Belur. Ella sí o sí iba ganar. Sí. Pero sí estuvo muy bien que ella llegara a segundo lugar, porque ella es muy, Pero muy es que,
2: increíble. O sea, hagamos un resumen de che y o sea, la, la mina llega con un vestido increíble nada más en la entrada. ¿no? Eh, estoy hablando de All Star, de su... Hablemos de la trayectoria en dos capítulos. O sea, llega con un vestido hermoso, eh, a, a, hablando como si la, como si fuese la mejor amiga de RuPaul, porque dice como Ru. Me encanta lo que hiciste con el lugar, como si la buena viniese de invitada casi. Eh, la buena te baila, te baila el caño, o sea, eh, rapea. O sea, la buena está para ir a comprar el pan, o sea, es modelo revolucionaria. Eh, te canta y aparte te es simpática. Te hace comedia, o sea, te, te tira críticas en su runways, tira críticas al, a la sociedad, no, o sea, basta, estoy no puedo más. <ríe> basta
1: de la corona ya. Sí. Tienes sí. la corona, o sea,
2: con tu madre. Qué maravillosa. Lo,
0: no digo más. Basta. Tenemos ganadora. <ríe> tenemos ganadora, tenemos ganadora. Ya,
1: y con eso, por favor, finalicemos nuestro ya, sí. no, no hay nada más que decir, queremos que ella gane
2: y, no, y si no gana, sí sí. vamos
0: a ver eso es todo sí <risa> listo, cerramos por fuera si ella no
2: gana <risa> exacto esperamos que les haya gustado mucho el episodio de hoy eh, esperamos que con estas recomendaciones se entretengan en esta infinita y extensa cuarentena eh, esperamos <risa> esperamos que que estén bien, que sus familias también estén bien y si no, les mandamos muy buenos deseos, mucha fuerza eh, son tiempos duros y por eso quisimos hacer este podcast también para quizás sacarles alguna sonrisilla. Eh, exacto, nos exacto. Vamos, vamos a ir. Esta, en esta ocasión nos despedimos con una canción de un artista indie muy maravilloso, que es un amor de persona, que se llama Matías Valentino. Eh, dije que era argentino, creo que sí, ¿no? Ahora lo dije. Bueno, ahora lo dije. Es un, es un chico argentino que canta precioso, eh, sus canciones tienen mucho corazón para que lo vayan a buscar en sus redes sociales Matías Valentino y nos despedimos con la hermosísima canción creada por él llamada Los Hilos así que esperemos que estén muy bien hasta luego, bye Adiós,
0: adiós. adiós,
2: bye bye
0: chau chau
3: Cariciar Y mis cartas no las vas a aceptar Porque nos escribimos Unimos los hilos Pero se van a deshilachar Miedo de Confiar solo en dar poder desarmar bacterias que nos matan dejarte probar solo relajar sin anticipar nada esperar toda la Pasar la noche juntos, o esta vida. Nunca voy a poder decodificar los mensajes que intentas reciprocar, porque sigo creciendo con mucho más miedo y este amor se va a secar. autoestima para empezar a creer que podía ser real mi brillo se apaga mientras repinto tu color